0: Olá minha gente, eu sou Tatiana Kobet, trazendo para o nosso portal Elas por Elas a Domingueira da Tatá. Domingueira da Tatá é um projeto que teve início no comecinho da pandemia, fevereiro de 2020, onde busquei respirar conversando com diversas mulheres de várias partes do Brasil e do mundo. Conversas vigorosas onde podemos nos conhecer melhor e refletir sobre nossas ações a partir de outras experiências. Sempre arte, sempre juntas, resistência e sororidade. Boa domingueira para vocês. Domingueira da Tatá, chegando por aqui. Já desejando aí para todos aí que estão aparecendo, que estão subindo, que estão chegando. Um 2021 de muita saúde, né? A gente que ainda se ressente um pouquinho da travessia desse 2020, que não foi ano... Aquele ano que não é para gente esquecer, né? De muita, muita tragédia, muita tristeza, muita morte, muita finitude. Mas também de alguns aprendizados, de algumas descobertas, né? E esse 2021 chega e... É repleto de, de boas expectativas não é? que é o que a gente tem que ter né a gente tem mesmo que que diante de desse naufrágio que vivemos aí é, o que nos resta é a resistência e, e vislumbrar né os melhores dias e fazer por isso estar aí vigorosos buscando saúde para atuarmos no sentido de de renovar, mesmo, de transformar, né? Que é aquilo que a gente tanto deseja. E hoje tenho, assim, a alegria imensa, uma honra também, de estar tá abrindo a Domingueira de 2021 com essa artista espetacular portuguesa, uma mulher fortíssima, cantautora, é, uma das primeiras mulheres a tocar guitarra aqui em Portugal. O é, que mais? Ela tem cinco Cinco álbuns editados Um DVD Tem três EPs lançados É uma empreendedora musical Ela é uma das fundadoras E, e faz parte da direção da GDA Que é um, um organismo que Trabalha aqui com direito autoral Então é uma guerreira nesse sentido né De estar sempre aí apoiando as lutas do, da visibilidade autoral. Para além disso, também é uma das curadoras da Fundação GDA, que é um, um, uma instituição aqui que trabalha especificamente com atividades culturais, e, e social e, e de formação também. Ou seja, uma figuraça. Ela tem um grupo de mulheres, o musical lady é, tem uma formação sólida, é, eu acho assim, bastante sólida, né? porque ela, ela fez canto lírico, fez no Conservatório de, de Música, no na Conservatório Nacional também fez canto, foi no Hot Club, é, participou de vários grupos aqui de várias maneiras, é, ela dirige, é uma guerreira, cara, é uma guerreira, e eu tive a oportunidade, assim, de, de assistir uma única apresentação dela, na verdade, e, e saí assim, muito impactada, porque além, assim, você fala, né, da pessoa, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, a pessoa fez aquilo outro, tudo bem, é maravilhoso e demonstra a força mas aí você vai, senta diante dessa pessoa num palco e ela transborda de uma energia vital assim, que sai por todos os poros dela e abraça a gente assim na plateia Cristina Quest tava afinal um tour meu amor, bem-vinda
1: bem, eu não sei, eu... eu... Não tenho palavras que, expectativas tão altas. Eu sou uma menina 1,60m, um nada de especial. Só que é
0: uma não, com certeza, não é no seu, não é no seu tamanho que está <risos> o seu especial, né? É no, no, no seu dentro, na sua capacidade artística, na sua capacidade enquanto é, cidadã mesmo, atuante nessas artes do mundo, e mais especificamente aqui, né? Dessa nossa Lisboeta, dessa nossa cidade, agora de nós duas também, né? Já que eu tô morando aqui. E eu, enfim, não, nada do que eu falei é algo que você não saiba, porque tá na sua trajetória, né? E o bonito é um pouco eu quero um pouco já começar. Para você no, no, nos trazer um pouco nesse movimento. Você é de família, a música veio para você? É uma coisa familiar? A sua família é envolvida com música ou não? Como é que, que você faz essa opção? Como é que a música chega para você? Uh, a música chega-me uh, através do meu irmão mais velho,
1: que, não, que era um ouvinte de música clássica e música jazz. Portanto, tinha um ouvido. Uh, afinadíssimo não, nada aqui entrava que não música de topo e eu uh, sou a mais nova tenho 10 anos a menos que ele e ele sem querer acabou por -me, por me influenciar nesse sentido desde pequenininha que fui ouvindo só aquele estilo de música mais tarde com os purquei, uh, ouvindo outras coisas uh, que também foram boas o punk rock entrou na minha vida Através das, das bandas de garagem que havia cá, Eu não sei se no Brasil tiveram esse percurso, mas cá nós não tínhamos acesso a escolas nos anos no final dos anos 70, início dos anos 80. Era preciso ter-se muito dinheiro e então aqui eh, estudava-se música dentro dos estúdios, não é? Entre nós estudava-se eh, a experimentar e havia poucas mulheres a, a, a terem coragem mas como era do futebol estava muito habituada e tenho dois irmãos mais velhos estava muito habituada de estar entre homens não tinha aquele, aquela coisa da dondoca daquela menina e eles deixavam-me deixavam entrar e eu acabava por me sentar na bateria e experimentar um ritmo pegar no baixo e experimentar e fui testando os instrumentos totalmente assim aleatoriamente portanto, venho de ouvir música desde muito cedo a minha mãe cantava, agora já perdeu o pio, coitadita, tem 84. Cantava que era uma delícia, mas nunca uh, teve coragem de, de seguir o caminho artístico. Aquela tradição portuguesa, familiar, de casar e ter filhos, muitos filhos. O meu pai cantava um fado, era, era alentejano, já faleceu há, há 13 anos. Uh, cantava o um fado também de uma forma exímia. Portanto, do gene, diria que tenho sangue uh, africano, portanto, daí o ritmo, da parte do meu, do meu uh, avô, da parte do meu pai, e depois todas as lides também ligadas ao fado, a minha mãe é, é alfacinha, conheces este termo? É, Sim. É, é nascida, é, nascida. É, 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 em Alta Lisboa, portanto, ela, ela é nascida em Campo de Oric, na Ferreira Borges, ainda se nascia em casa no tempo dela, e, e portanto, a música portuguesa puritana, diria o Fado, uh, através do meu tio avô, que também era guitarrista português, acabou por entranhar, apesar de eu ser a única artista profissional em toda a minha família, e não tenho uh, okay.
2: qualquer razão Arun... nesse sentido.
0: Mas foi um berço, né? Um berço de onde a arte planeava, embora isso não, não, não fosse a linguagem profissional de vocês, né? Então você. Tá, mas aí em que momento você decide, não, calma, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Assim, você já cercada por isso, por diversas musicalidades, tem os genes do, da, do África, da África também, é, sua mãe cantava, o seu pai também, tem o seu, seu irmão era um ouvinte maravilhoso, quer dizer, você tem tudo isso a oportunidade, mas quando, em que momento você decide que aquilo ali é um pouco mais do que essa vivência? Quando é, é que você fala, calma, eu preciso aqui me, me organizar porque eu pretendo que isso seja a minha trajetória, a minha estrada. Em tem que momento momentos. acontece? Opa, vamos lá, eu quero saber.
1: Pronto, tem um primeiro momento é, em que eu sou escolhida para fazer uma peça musical aos 5 anos de idade e a representar um, 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 uma festividade de, de, de crianças e eu subo ao palco e sinto o fervor dos nervos e lembro-me como se fosse hoje de dizer assim estou cheia de medo, mas se eu me for embora não tem piada Sim. qualquer coisa desse género, estou tipo, cheia de medo, mas se me for embora é pior então, abracei enfrentou eu e aí foi o primeiro momento em que desbloqueei qualquer vergonha por exemplo a minha filha tem para cantar ao pré de gente aos 5 anos como tal comecei a ser convidada para cantar tudo e mais alguma coisa e davam-me gelados, davam, lados, davam moedas para jogar jogos <risos> e eu aproveitava isso para tudo depois uh, acabo por aprender guitarra muito cedo mas demorei muito tempo a ser disciplinada uh, comecei aos 11 e só começa a estudar com viemência já muito velha, não, não era disciplinada, era sempre muito dispersa no que, no, na buscadora, a arte em si, pintar, era bailarina, fui bailarina, portanto estudei uh, e fui bailarina até ter uma lesão, foi muito cedo, deixei de dançar aos 15 profissionalmente e depois fazia umas coisas como dançarina, que era diferente. Sim. Vou falar aqui com uma, uma mestre, mas acabei por fazer balé muitos anos e dança uh, contemporânea. E, jazz. Quando você quando você
0: começou a estudar a, a dança é, a música já era junto? Sempre. Né? Você sempre junto? Sempre mas, essa
1: até, aí, até pro, sempre aí, aí.
0: Hum... Sim, a, a dança, você estudava a dança para ser bailarina. E a música era essa coisa da convivência dentro de casa, não é isso?
1: E na rua era...
0: E na rua, a, rua música a música era, de... era uma coisa Lúdica. natural, né? Aquela é. que cantava nas festinhas e gostava de cantar, e... enfim. E tirava esse... esse... E, e é porque na sua trajetória você é apontada como uma das primeiras mulheres guitarristas é. É, conta um pouco o, o, o que, que é isso e, e, e por que isso de que assim como, como <risos> né? você é uma, uma jovem e uma das primeiras guitarristas portuguesas não Eu, como, é. como é que era isso não é uma uma guitarra uma coisa... atenção
1: vamos a falar de guitarra solista de guitarra elétrica, porque nós temos cá guitarristas, temos a, a Luísa Marques, é uma guitarrista exímia de música clássica, guitarra portuguesa. E na minha área do rock, a, a solar, com estudos e a fazer nas redes
0: guitarra acaba por ser... É, você escolhe esse instrumento como uma força de, é, de faz expressão. Como uma força de expressão. E nisso, você diria que, que você escolhe justamente por não ter tantas mulheres ou não? Ou, ou foi mais naturalmente? Não, não. É mesmo isso.
1: <risos> é, é isso mesmo. Eu recusei me a tocar, Tás, já sabes, já me conheces. Uh, eu recusei-me a tocar guitarra acústica anos, porque eu não queria ser conotada como uma Mafalda veiga, não é? Eu tinha a mania que era rebelde. Sim. Então, <risos> quando parei de dançar por motivos físicos, com a lesão, dediquei-me completamente à guitarra elétrica. Foi dos 15 para os 16. Ah, então, então foi eu não aí, aí assim, né?
0: Foi a hora que te tiraram o, o, a possibilidade de palco através da dança que foi a sua escolha, você aí lançou mão do inusitado e rebelde, como é, já cá pensou, eu vou aqui pegar um, um espaço que está vago, não é? Que isso é. já é dessa sua empreendedora. É. Muito bem. E, e você conseguiu se desenvolver bem nesse, quer dizer... A sua trajetória prova que sim. Mas teve alguma dificuldade ou não para se inserir nesse universo? como foi isso aqui em Portugal e tal? É,
1: queria um vestido sempre mini saia, tops, com o biga à mostra Durante anos tive que tocar sempre assim, mini saia, porque por ser bonita, por ser bailarina, e então... Mas era tranquilo para mim, havia muita usagem da figura feminina, e isto, podemos fazer um, um, um prelúdio para o movimento musical lady, como é que ele surge, tem a ver com isto, eu desato a tocar guitarra e a dizer não, eu adoro Joe Satriani na altura, gosto de Steve Vai, uh, isto é que eu gosto de fazer solos e bandings e, e não, esta coisa do xalala não é para mim, dizia eu agora adoro <risos> Agora adoro, mas na altura era assim, com 15 ou 16 anos, na na aborrecência. E então, eu quero fazer uma banda de rock com mulheres. E andava sempre à procura de instrumentistas, mas não. Então, volta e meia, haviam uns empresários, porque eu já andava dentro da indústria, porque por ser bailarina e tocar guitarra, e tocar uh, algumas percussões, ter algumas capacidades, Fiz várias estradas uh, com artistas, na altura pop, os artistas mais pop, no início da minha carreira. Um, inclusive é backing vocals para o Marco Paulo, com a minha querida Mila Bell, que daqui deixo um beijo, um beijo muito grande, ela ensinou muito a estar em palco. Um, e, e fiz também dentro da música mais popular com a Susana, que foi uma das backing vocals do... Do, do Tony Carreira que depois fez uma carreira a solo eu fui guitarrista juntamente um, agora está-me a faltar o no nome do meu querido amigo eu era eu fazia a fazer rhythm e o solista uh, o pianista é o Elton que também é um homem aí da praça portanto eu tive um percurso pelo, pela música pop pop ou mainstream uh, nos anos 90 então andei por vários palcos e no meio desse percurso fui sendo convidada pelo Cavaco Malagueira, que eram grandes empresários, para iniciar um projeto feminino. Mas o que acontecia, muitas vezes, é que elas não alinhavam com aquela uh, filosofia. Faltava a cultura, faltava a entrega, faltava uma mulher uh, liderar. Eles, elas não queriam ser, no fundo. Por muito que viessem com dólares, daqui é, é, era escudos, elas não, não entravam nessa linha. Eu, pelo contrário, era uma nómada, queria fazer tudo, eu aceitava um monte de coisas, fazia televisão, ia para, para, para a Angola, depois ia para, para, para Copenhague, e queria a andar a viajar. E, portanto, não me importava, achava tudo uma experiência incrível, e, mas as minhas amigas não. E então os projetos ficavam no meio, até que houve uma altura em que eu disse, bom, isto tem que arrancar, <risos> e então em 2003 desatei à procura de instrumentistas Parecia que eu estava à procura de, um, de uma agulha no, num palheiro Porque não havia na altura bateristas a tocar a, a direito rock Não havia nem rock, nem blues, nem funk, não havia Em 2005 havia umas quantas no norte que na altura eu não tinha ainda a visão de como é que havia de, de as conseguir trazer até mim. Depois, mais tarde... E me diga uma coisa, você acredita
0: isso? Porque você falou no começo ali da, da nossa conversa a questão da escolaridade, que vocês não tinham aqui. Né, uma, uma, também essa questão da formação. Talvez seja um pouco isso aí, né, a ausência de se encontrar mulheres, para além da, do fato de, de ser... As mulheres sempre foram, foram Um pouco Invisibilizadas né? Na música Isso é uma questão que a gente vem Lutando, já tem uns anos Para isso, né? para nos dar Visibilidade, nosso O lugar de merecimento Mas muito a escolaridade Talvez a ausência das escolas De formação também geravam essa ausência De você encontrar né? Mulheres
1: caras, Ainda hoje
0: ainda hoje, né? mas é, é, eu sei porque eu também tenho aí uma essa vontade, né, de trabalhar em coletivo com mulheres e tal e sinto que que é bastante difícil assim o comprometimento maior com a questão um pouco maior, né? você encontra, mas assim esse comprometimento, aquela questão de, de entender esse passo como uma ação é, multiplicadora que vai ser é mais complicado você ter essa compreensão. E, mas no final das contas, você acabou conseguindo, porque o Music Lady aí é um grupo um, da... Um, né? É a mesma formação sempre, ou você 70, já trocou?
1: 78 mulheres já passaram pelo movimento. 78. Eu não costumo falar sobre isso, porque eu vou deixar a história falar por si sim Mas vocês têm artistas neste momento aí na praça que passaram pela escola de, de, deste movimento Do não sabiam passar um cabo não sabiam fazer som, não sabiam o que é que era chegar a tempo não sabiam uh, estar no sound check a dizer quando é que não não sabiam as dinâmicas de pedir caixas não sabiam vender os seus próprios concertos e
0: por aí vai. Ah, tá. Mas então o musical, esse musical, esse movimento, ele é mais amplo. Ele não é tão somente uma banda. Ele tinha esse propósito de, de criar um, um, um processo de aprendizado, de formação mesmo para todos os arquétipos da música, enquanto... Ah, que bacana. Isso eu não tinha entendido que era isso. Ah, então ele é um movimento mesmo, forte. É. E esse, a base sonora desse movimento é, é o quê, exatamente? É,
1: tem uma base específica que é a sustentabilidade dos seus projetos artísticos através do movimento. Passo a explicar. ao O movimento produz trabalho. Elas precisam de aceitar esse trabalho como uma elasticidade de género. Dizer assim, olha, não quero de maneira nenhuma tocar rock. Tudo bem, então ficas na Grova Lady, ficas no Elas Não Fumam, ficas no Elas Ensemble. Não, eu gosto de tocar tudo. Boa, então pertence a tudo. Eu arranjo marcas e vendo concertos para várias secções que não têm nada a ver com arte. É tudo de versões.
0: seu planejamento, é, cabe o autoral ou não? Nesta do, altura,
2: do...
1: Essa, essa é uma boa... A partir do momento em que a, a pandemia, eu resolvi abrir para o arts Our Lady, já com essa visão de criar um movimento da mesma ótica, que uh, seja autoral, isto é, que, que comece a trazer projetos... não perdão multidisciplinares não só musicais mas multidisciplinares só com mulheres dentro da arte, da, da, da arte autoral, pintura escultura bailado cênico ah, mas é olha cultura. aí ó, eu quero
0: eu quero botar as raparigas nesse musical aí eu achava eu entendia que o musical Lady era era uma banda específica um, um trabalho só e não que era essa, essa coisa. Olha aí que maravilha, olha, já pode inscrever a gente aí. As raparigas estão dentro dessa parada aí. Até porque o projeto, a proposta do, das raparigas era uma coisa de é fazer um coletivo de mulheres onde a gente abraçasse a causa autoral. Aí sim, no autoral, é, não tem gênero, pode ser o autor né, da música pode ser homem, pode ser mulher, pode ser trans, pode ser isso, não importa. Mas a banda é toda de mulheres. E incluso a gente abrindo, que até você é a nossa próxima convidada, né e sempre a gente trazendo outra, de preferência, canta-autora, para que a gente possa fazer essa troca, esse intercâmbio de repertórios. Então, o, o, a ideia da Rafa e do Groove é atuar com a quem está fazendo música autoral em Lisboa e dar voz a isso, né? E você sabe que, que não é muito fácil, porque a dedicação de cada uma de nós a isso, porque sempre é uma canção nova que a gente não conhece é uma coisa renovada que a gente vai ter que abraçar aquilo, pegar, fazer um arranjo com a nossa cara e tal. E um outro momento é encontrar espaços onde seja viável, em que, em que os espaços concordem que a gente chega ali, que não somos famosas, não temos nenhum nome importante, e apenas apresentar esse repertório, onde a gente mistura a coisa do movimento, da dança, a gente mistura poesia, tem essa ideia da, da performance também junto do grupo, né? Então, olha, tô... eu fiquei feliz de saber que isso é um movimento, amanhã já estou me inscrevendo no seu movimento. <risos>
1: Não, temos é combinar o nosso cafezinho, o nosso almoço e, e estipular um plano para 2021, para, para ver como é que trabalhamos as duas em, em, de braço dado.
0: Com certeza, né? Porque é como você diz, a gente tem, parecemos a mesma moedinha, uma cara e a coroa uma da outra, não é verdade? Pelo menos nas expectativas. Bom vamos aproveitar esse gancho do autoral que você falou e essa cantautora como é que aí você que tão libertária e querendo experimentar de tudo vários instrumentos várias uh, embora mais ou menos você tenha uma um perfil né eu acho mas você transita bem em todo tipo de música né e como é que você se enxerga e começa a descobrir essa veia autoral e de que, em que momento você traz isso para a sua, sua profissão?
1: Desde sempre, olha, eu começo com a música autoral. Em 1996, quando gravo o primeiro álbum a fazer coisas com outros artistas. E é um álbum que, na altura, dentro do mainstream, uh, vendeu muitas, muitas cópias para Portugal. Com o Beto Camurça, que é a primeira pessoa que acredita no meu trabalho, uh, e um grande amigo. é, é também é, é, Neste caso, ele é carioca, é, eu acho, ou é de São Paulo, agora, não, é de São Paulo. Agora um, é carioca, estou confusa. Mas é, é brasileiro? Eu, eu já, sim, eu dei-me sempre muito com músicos brasileiros, porque a minha carreira foi profissionalizada pela cidade Eu entro no mercado profissionalizante, em 1994 como dançarina, Através da Rádio Cidade, que era uma rádio gigante aqui em Portugal que hum. do, Cujos donos eram todos brasileiros uh, Onde vem o Ediberto Edibert Lima, que depois vai para a televisão e faz assim que com... É uma história longa daqui de Portugal Eu estou nessa vaga Eu, eu entro, eu começo na música autoral, aos 15 a 16 anos na, na onda do Rock Rendezvous, do Johnny Guitar Aquelas coisas muito rock and roll que os chutes passaram, que eu, 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 os meus padrinhos um, foram. Uh, 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 agora está-me aqui a faltar o água dela e que já, eu, tive, eu vou te explicar porque é que eu estou assim, não sabes, mas eu fui operada no dia 30, então ainda estou <risos> com <dia> geral. É. <risos> estou aqui com uns lapsos de memória. Estou com a cara das pessoas à frente e não me lembro dos nomes. Eu, que me desculpem. Uh, o Zé Lionel foi meu padrinho, que infelizmente, infelizmente já faleceu com cancro. Uh, e o ele... seu primeiro
0: disco, esse que você está falando aí, que é, foi produzido por um brasileiro, é isso?
1: É, pelo Rodrigo Leal, filho do Roberto Leal.
0: Ah, filho do Roberto Leal. E era um disco de rock?
1: Era um disco uh, de fusão de hum. músicos. Portugueses, uh, brasileiro, é uma cantora portuguesa, um cantor brasileiro e um cantor cabo-verdiano. Foi um sucesso estrondoso, uma fusão ah, de, okay. de, de mainstream. Antes é que eu fiz rock puro, aquela a banda de garagem e pós-festivais. Passei pelo percurso normal das bandas que são muito conhecidas cá uh, e que eu abri para eles quando era miúda. A é fazer rock puro. Mas depois eu saltei para o mainstream. Em 96, isto é, eu inicio aos 15, 16. É, e depois, portanto, em 94, 95, 96, salto do rock e vou para um, para um pop. Para o mainstream, para aquilo que se passava na altura. É na altura aqui é a quizomba. É você, você sempre
0: tem essa, essa visão assim, bastante mercadológica. Muito embora você... É, dentro da sua criação né? Dentro da sua criação Isso é uma coisa que é, é natural em você, nota-se Mas eu queria ver que você mostrasse um pouco Porque isso falta muito aos artistas em geral né? Às vezes a gente fica ali presa as nossas uh, inspirações Vamos dizer assim, né? E depois não sabemos o que fazer com aquela inspiração. Aquela inspiração toda a gente transforma, talvez, numa música ou alguma coisa, mas depois não se mexe, não consegue fazer isso andar, acaba se frustrando. É, e eu vejo que você não... Como é que é esse processo, você primeiro estabelece... É, é, você tem essa coisa de inspiração ou não? Você se obriga, digamos assim?
1: Não, tem sempre inspiração. Mas quando ah. tem um... Uh, agora vou falar de uma coisa que vocês, Ei, mas é, é assim que eu penso eu tenho o Sagitário e o Virgem
0: Sim. Então, <risos> eu sou o
1: Virgem Bom. E, e sou o Sagitário
0: mesmo. ok, então okay? isso aí já explica tudo Sim,
1: é. o que é que acontece eu estou dentro do estúdio, eu ainda há bocado estava a fazer uma letra e eu estou a compor desliga o Virgem eu vou para cima do palco, pelo contrário, engano-me, estou-me a borrifar e não quero saber se sou perfeita, a Iris passa-se comigo, mesmo para a Iris, porque eu sou completamente descontraída, sagitariana e não quero saber, é estreita ou alvo, é para curtir, é para fazer arte, é... é, é... e seja o que Deus quiser. Pronto, depois entra aquela fase em que eu bato com a cabeça na porta e digo assim, então, mas porquê é que eu não toco mais? Mas... Por isto Quando era mais miúda Mas é que eu não vou aqui? Isto tem que ter uma solução qualquer É a quest, é a buscadora Isto tem que ter uma solução por é que aquilo conseguiu e eu não? Eu vou lá vê-lo Vou lá vê-lo Era assim que eu aprendi a dançar Era assim que eu aprendi aos desportos de alta competição Ou seja,
0: bater na porta Tem que bater na porta Não dá claro. para ficar tentado esperando
1: Não, eu vou ver como é que é E vou lá ver. Primeiro, vou com muita calma já desde pequenina que era assim, não sou tipo oh! não, com te calma vou, observo, admiro e vejo quem já faz aos poucos acreditem mestres o meu segredo é, eu acredito em mestres e acredito que não sei nada e então, sempre que alguém sabe mais eu vou lá e pergunto primeiro vou estar tá com muita humildade eu, porque gosto, sou taoísta e acredito que o, 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 o músico santo é o músico que vai lavar o pé, não sei se sabes esta metáfora é o músico que vai lavar o pé ao mestre e está lá à espera que ele lhe ensine o primeiro acorde da cítara e que está lá humildemente a baixar-se e depois quando ele quiser vai dizer o que, é que, o que é que nós temos para aprender eu sou muito assim desde pequenina eu não sei nada e se aquela pessoa sabe, eu vou lá humildemente e vou ficar à espera que a pessoa queira me ensinar eu vou estar com muita atenção, com os olhos que eu tenho, os olhos pequeninos, com os olhos muito abertos a ver quando é que a pessoa me vai ensinar aquilo que eu quero. E eu vou fazer o que a pessoa desejar que eu faça, para ela achar que eu sou merecedora de saber como é que, como é que ela fez aquilo. E tem sido assim ao longo da minha carreira, sempre. E portanto, Sim. quando eu tenho um interesse no marketing, eu vou ver quem é que eu gosto. E vou lá à convenção, e ponho-me lá à frente, e depois me pergunto sim e vou sabendo e vou aprendendo eu quero aprender eu quero saber e quero meter a mão na massa e quero errar e quero errar as vezes que forem precisas para cada vez mais aprender eu não tenho perfeito
0: medo. perfeito ah, e os seus discos você tem cinco editados né
1: lá fora e aqui um é,
0: mas esses discos todos eles são todos autorais ou não não o primeiro é, é mesclado né mas já era com composição sua estes que eu te
1: falei são outros, estes que não são meus, em que eu fiz participações e eu fiz outras coisas para muitos artistas. Esses que tu falas são só meus. Música, arranjos, depois há uns que tenho com a banda finlandesa. A minha carreira, basicamente, é onde eu explodo e faço sucesso, é na Finlândia, em que abro para Tom Jones em 2000. E sou vista pela Warner Brothers E a Warner Brothers vai-me buscar E assina comigo E pronto, isso permitiu-me uh, Ali uns anos de, de coisas muito interessantes Fazer MTV E, e abrir para E fazer uh,
0: Já como compositora Quando você assina sim. com a Warner era como compositor E sim. você ficou Hã? Sim. Sim, sim, sim e você... Quanto tempo sim. você ficou na Warner?
1: Tivemos três anos de banda três anos a fazer esses álbuns fizemos esses álbuns, esses DVDs esses processos todos, na Finlândia na Finlândia
0: Na Finlândia. E depois,
1: eu depois faço um a solo já com a banda, eles zangaram-se uh, os, dois, os dois nós éramos cinco, só que só três é que éramos a banda, como é normal uh, e os dois mentores iniciais o uh, Arda e o Isometa e o Eri Eframov zangaram-se, então a banda terminou Uh, eu não desisti e fiz um álbum mudei de estilo, aí é que foi o problema uh, e fiz, assinei com uma sub-label da Warner Brothers uh, Stage Music uh, com o Bosco Ketunen e acabei por fazer o Báltico o, portanto Estónia, Letónia, Lituânia foi bem aceito mas na Finlândia o meu, os meus fãs pff, não, aquilo era mais low, é o plano A era mais pop, não tinha tanta coisa pesadona, não tinha tanta coisa rock, trouxeram o um nariz. Eu, tranquila, tinha o meu caminho, eu queria variar, eu queria ser eu mesma, não queria seguir uma linha. Não me venhas repetir o que já sei
2: O amor esteve
1: tão longe Longe do
2: coração e tão perto A visão torta que... Eu sofro com a ceifa E a lágrima que cai A traição veloz Colhida em velocidade vai no um amigo que não chega O que
1: tão certo é para os demais sem entregar
2: o que não tenho Em vão tentei em vez de vezes E deixou de
0: questão de gravar os seus discos, por exemplo, está ligado ao seu processo de compor, ou é, né, como é que você acha que... Porque, em geral, o artista, quando ele sente a necessidade de gravar um disco, é a hora que ele está prenhe de alguma, alguma ideia. Que um disco, em geral, reflete um determinado momento, um determinado... Não um momento no sentido mínimo, um momento de... Um determinado grande momento, né? Que você tá bastante confiante, bastante criativa e você vai, vai, vai se sentir a necessidade de fechar aquilo ali. E o disco é um caminho. Com você os processos são assim também. Cada disco é um reflete aquele seu momento e e como é que você faz essas escolhas, né? Como é que você escolhe esse seu esse seu repertório?
1: Ok. Uh, eu tive um, uma altura da minha vida em que uh deixei de gravar, mas antes o processo, vou dizer antes, de, portanto tenho um processo, depois tenho uma parte em que deixo de gravar e tenho agora um novo processo, vou tentar resumir os três, nos antigamente quando eu percebia e percebo como é que a indústria toda funcionava, eu tinha uma ideia uh, em mim, eu, todos os dias eu crio todas as semanas, eu faço canções, estou sempre a criar, para não perder o hábito. Uh, e nessa altura eu trabalhava sempre em banda. Eu não queria fazer nada a solo. Eu queria estar sempre em banda, porque foi assim que eu comecei, era, era o meu ADN. E andava sempre em busca de projetos para gravar com bandas, e foi assim que eu fiz na Finlândia. Pronto. Posto isto, as canções que eu tinha teriam que servir toda a gente. Eu levava não sei quantas canções, e a malta decidia o que é que se encaixava com com a estrutura daquilo que estava a viver na altura e depois um tinha mais uma ideia e o outro tinha mais outra eu, estás a ver? era este o processo, quando era banda porque eu tenho que rejeitar re umas carradas de tensões pronto, era, eu levava aquelas que eu achava que eram mais para ali e levava-as ora bem, quando eu digo assim agora eu não quero fazer mais banda então, <risos> acabou a banda deixa de gravar e continuo a produzir e então, quando eu renasço, eu faço uma ópera rock,
2: hum.
1: que é o Plano A Alter Ego, em que eu vou revisitar 11 pessoas, que são 11, 11 pessoas aqui dentro da minha cabeça, são 11 malucos, pronto. Em que eu vou tratar com... com a, a meu Irmão do Meio, infelizmente, tem um problema desses, e então... Foi, para mim foi muito fácil. <risos> o meu irmão do meio é mais velho que eu, três anos. Então o que é que eu fiz? 11 vozes diferentes, com 11 situações completamente em que em que eu começo a pôr aquilo que eu sou hoje, que é as dedos na ferida. Eu falo em pedofilia, eu falo em prostituição, eu falo em, em, em relacionamentos uh, em que a mulher leva na tromba, <risos> eu falo em, em, em problemas de adição à droga em modos de cor, tudo, e depois para tornar aquilo mais soft faço uma peça ao meu amigo Montenegro, que trabalha para a Marvel de, do USA, para me fazer uma banda e faço a plan a alter ego, alter ego. Tipo, é a gente que é que vem transmutar estes problemas na sociedade e então aquilo é é, é posto em ópera rock em que há um monólogo com uma atriz e que vai, ela vai, vai mudando de roupa com biombos, e ela vai inter interagindo com os personagens, uh, com umas poesias que foram... Isso ali. é o um DVD?
0: Esse é o um DVD?
1: É o um DVD, mas não tem a obra toda, só tem enxertos das músicas, não tem... Ah, ok. Teve pouco tempo em cena.
0: Porque esse o trabalho, assim, não é... a gente encontra tudo hoje na internet, né? encontra no Spotify, mais ou menos, né? porque eu andei procurando e não achei, assim, muita... Onde é, é que achas as
2: coisas?
1: As coisas antigas, as coisas deste tempo, não tinham digital e foi difícil resgatar. Há coisas que estão em, em mini-discs que eu ainda não consegui fazer, mas há muita coisa na internet. Só que às vezes está com Cristina Q, na altura. E os de Mary C, perdeu-se muitas coisas no tempo. Mary C, as minhas turnéis está tudo ali, que vai ser passado para o Tascam, estão em estão em, em fita.
0: Dos ah, conceitos. ok.
1: É de noventas, é portanto, não, não tem, e isto aqui é, é de 2005, 2000, de 2007, ah, e ah, na altura não houve, como houve, só só teve três vezes em cena, o meu pai, entretanto, ficou com cancro e eu tive que voltar, então só tive três espetáculos e não deu para gravar nada, para mal que meus meu não tenho Um dia sai daqui de vez. E o céu azul será de vez. E todo o silêncio que me cala, que me segue, que me amarra de vez. E o sonho, o talento que me crava, meu destino chega atrasado
2: de vez. Uh. a ânsia cega-me.
1: Agora estou perdida, aflita Mas convida que daqui não sai sem ajuda Ajuda-me a matar esta dor aguda Que me curcou uma sorte
2: Tão forte, chamando a morte Oh luz, oh ego Oh amor próprio cego Oh força, oh esperança Vem confiança
0: Coisa linda Ah, tô dando pro nosso encontrinho Já sabe que eu já tenho a data, mas não te passei, né? Vou te passar depois que é pra gente Já tô com a datinha nova Pra gente fazer aquele encontro prometido Meu amor, e aí você volta A Finlândia você ficou, você voltou Pra Portugal, quanto tempo já tá Que você volta pra cá?
1: eu nunca eu nunca saí de cá eu fiz sempre torneio fui voltei e voltei continuava ah isso. ok você
0: tinha essa carreira porque você atribui um período da sua carreira à Finlândia mas você morando aqui só que lá era seu foco né seu público sua seu foco profissional e em que momento você traz esse foco volta com ele para Portugal
1: é, a partir do momento em que decidi fazer as coisas sozinha
0: só, portanto, okay. a partir
1: de 2007, uh, portanto, a banda ainda faz muito, fizemos 176 concertos, Finlândia, Suécia, Rússia, uh, e portanto, eu ainda continuo a fazer coisas lá, o pai da minha filha é... é
0: deixa eu só aproveitar essa uma perguntinha, é, durante esse seu processo na Finlândia, você compunha em inglês ou também em português, ou só em inglês?
1: quando estava lá acompanhei em inglês, mas Só fiz, inglês. O
0: plano...
1: fiz o plano A primeiro em inglês, quando faço a torneio nos Bálticos, portanto tenho uma edição que está disponível no Spotify, o plano A está em inglês e depois o do obra rock está todo em português, eu fiz a adaptação um, ao mesmo tempo, porque eu quando fiz, a ampli... uh, lá está a parte da sustentabilidade, eu quando faço a carreira já estou a pensar tenho estas ideias, mas vou fazer em inglês e vou fazer em português.
0: Ok. Edição.
1: Faço a edição em, português, em, em inglês, a turnê faço em 2005, nos Bálticos, e depois uh, transporte para, para Portugal e lanço em 2007 cá, e faço cá um, a outra parte. Você
0: Báltico... diria que, que para, para ter uma carreira... Não é minha carreira, mas para alcançar, do ponto de vista de composição né, autoral, para alcançar é, esse público uh, europeu, enfim, é necessário, você diria que é necessário é, estar, as canções estar em inglês? Não, não. Não, Ah, então você fazia por uma opção mesmo. Eu fazia
1: porque a banda era, era finlandesa. Finlandesa. Okay. E, portanto, a, a banda era seteada na Finlândia, era uma banda uh, considerada worldwide, não é? Aquele tipo de banda que, depois, como os de Rasmus, que são uma banda que depois uh, os Rime, uh, os MC Bomfang, que tu não conheces, mas são bandas da Finlândia que fizeram spread. Então, sim,
0: sim, essa... tem. Eu já não, é. você já respondeu a pergunta. Não, do ponto de vista de composição, não há necessidade. Era, uma, uma, era só uma opção. E aí você vem para você começa então a pensar nessa, nessa coisa mais solo, de trabalho solo, aí é que você foca aqui em Portugal, é isso?
1: É, em Portugal e Brasil, apontei <risos> para o Brasil também.
0: Também, você teve por lá?
1: Tive. E em Curitiba durante 7, 8 meses, porque eu tinha uma editora e consegui uma editora online antes de vir o streaming, que eu fechei a editora porque não tinha paciência para fazer a transição, o investimento, tudo já estava aquilo ali. Mas tive uma editora, a única editora portuguesa, com o maior espólito português, luso-português, lusitano, cá em Portugal, que é a música.com, entre 2005 e 2011. E então, já ah. está a minha questão empreendedora. Uhum. Sempre, está sempre aqui, o Virginia, está sempre aqui. E então, o que é que acontece? Eu, quando faço esta ópera rock, eu vou vender lá à Curitiba e consegui... Uh, entretanto, o meu pai, como te disse uh, Disse eu com o canto que, re que retornar E os dinheiros apliquei-os cá E eram muito menos dinheiros Eu fiz um, 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 fiz um contrato de sponsoring Com uma empresa que era uh, Do Regério Que é uh, Direct Marketing Que foi é uma empresa de televendas de tele Sim pai,
0: não,
1: É o Plano A é A impressão do Plano A é E você levou o
0: Plano A para, para Curitiba? Não, para Brasil, porque não
1: Sim, só que tive que voltar Ah, ok,
0: não conseguiu, conseguiu deslanchar, não conseguiu né? Realizar,
1: não consegui realizar Porque o meu pai adoeceu e eu tive que tratar das coisas todas
0: Coisas da vida E mas, o plano A, ele ainda está vivo aí? Ele está latente o plano A ou é algo que você...
1: O plano A está nas snacks Ainda continua a vender Às pingas, porque eu não faço promoção Mas o plano A em português continua a vender Graças a Deus, há pessoas que ainda me Sim. solicitam Uh, entretanto também, a partir de também depois gravei Rock Além, uma coisa mais pesada, em 2009 Mas o plano A continua por aí, porque os meus temas são malucos, então aquilo segue por ali adiante Mas para te dizer que esta coisa da indústria realmente é muito importante nos músicos Tu para conseguires viabilizar um projeto, estavas a bocadinha puxar para aqui, o quando fui lá dentro estava todo assim no canto Uh, é muito importante para nós vi viabilizarmos os nossos projetos temos alguma capacidade de, de os tornar a realidade tu consegues agora há dinâmicas da indústria estamos a falar do quê? do dinheiro o dinheiro tem uma linguagem muito própria como é que se aprende? tem que se perceber uma, que uma marca o que é que tu consegues oferecer na tua música muito importante entender duas coisas na indústria que eu acho que uh, falha uh, nesse entendimento uh, são os, os meios de adquirir dinheiro de, de, de fontes de rendimento saber cultivar as fontes de rendimento eu vou brevemente ter um curso sobre isso na minha plataforma em março, a minha plataforma a Bússola das Emoções, que só vai ter cursos bastante acessíveis vocês vão ter uh, o lato e depois o mais profundo Desde de 499 até a 49 e 100 e tal, pronto. Sim. Isto, a dinâmica da indústria tem a ver com esta visão de, se tu fores uh, plantar tomate, esta metáfora, tomate o ano todo, no ano a seguir tens de plantar girassol. De e depois no ano, se a pessoa só investe, por exemplo, em conceitos ao vivo, só na sua carreira, um dia que acabas com concertos ao vivo, para já... Não tem direitos mecânicos porque não tem direitos autorais. Isto é, os direitos, saber onde é que são os fontes todos. Os direitos autorais só vêm para ti se as músicas forem, forem tuas. Ora, se tu estás uma vida inteira só a tocar músicas dos outros nos bares, tu não vais ter esse, esse dinheiro, esse retorno. Nunca. Pronto. Só tens o, o retorno das horas do cachê. Daquilo que vais apresentar. Pronto. Depois, a, a, a perceber que Existe uma coisa que é a reprodução, o publishing, a sincronização das músicas, usar músicas, assinar alguns temas, para quem é muito criativo, assinar uma parte dos temas que não estão em álbuns, assinar com empresas, com publishers. Boas. Cá temos duas ou três boas, do Nuno do Saraiva uh, e, e mais uma dos meus Jovens. Que é para eles poderem também Dali vir alguma passivo passiva Que aquilo depois é utilizado, é revendido Aquele direito de autor fica a 50% Mas pelo menos não está Nada aquela canção Aquelas, A gente vê o que é que é usado Das nossas canções para sincronização O que é que é sincronização? Para jogos, para novelas Para filmes, para música incidental Para isto, para aquilo Aquelas que a gente usa, que a gente faz Que eu faço músicas para isso eu não gravo, não -me, meto isso desculpa depois me dar dinheiro, estão a perceber? A viabilidade... Portanto, eu não preciso ser famosa para conseguir estar sustentável. Sim. Para
0: ah, ser não sustentável, está... não é? Não é preciso ser famosa. Aliás, ser famosa até atrapalha.
1: Não, isso eu já não sei porque lá na Finlândia, depois vi-me embora, quando me tornei famosa, vim me embora. Mas o que eu te posso dizer é que é muito confortável estar nesta posição. E, portanto... Tu podes perfeitamente fazer músicas, repara bem, também para ganhares como sincronização. E mais, tens outro, outro encanto. Eu já tenho aqui o um, 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 um Vital. Não quero alongar muito, porque não estava aqui a fazer um curso de sustentabilidade, que é um dos que eu faço. Sim. Antes da pandemia eu fazia cursos sobre isto. Ora bem, tu podes também ser produtor, até com vozes, e fazer vozes. E existem aplicações hum, em que tu vais vender jingles para o mundo inteiro. Há aplicações que te pedem e que ainda hoje me solicitaram um jingle Estás a perceber? A cantar Ou queres fazer vozes e fazes vozes e gravas Tens é que rejar um, um, um microfonezinho Um sítiozinho onde não, não haja muito barulho Ou tão, um estúdio sempre disponível Portanto podes gravar, podes gravar e faça às vezes loops e e coisas ambientes e isto e aquilo e aquilo e aquilo outro e aquilo, e vende e, e metendo-se plataformas e aquilo grão, 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 a grão, 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 vai -me, vai -me, grão. depois há o direito autoral, ao direito conexo, aos subsídios que se tem que estar sempre atento a tudo, da EGA que diz, daquilo, daquilo, tem que estar atento aos deveres, aos, aos deveres e às obrigações, não é andar alienado, portanto, o músico ser criativo é uma coisa, e, e uma das coisas que eu quando era mais nova me enervava hoje em dia graças a Deus já nada me enerva ou poucas coisas era que havia uma crença um mito nos artistas que é, alguém que tivesse os pés assentos na terra nunca poderia fazer nada extraordinário isto é, que os alienados e os, e os músicos mais criativos não, esses são os loucos ora bem, o nosso Fernando Pessoa que é um dos maiores poetas, uh, ele tinha os pés bem assentinhos no chão. Reparem bem os, 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 as obras que ele deixou. Reparem bem o que é que ele fazia além dessas obras. É vou ver, vou estudar. Portanto, essa crença, isso para mim não cabe. Não cabe na terapuça. É só ir ver a minha obra e quem quiser viva a ver. Portanto, não tem que mostrar. Eu sou pés acentos na terra. E, e quando faço algo que eu sinto quando estou a fazer, não estou a pensar. Quando estou a fazer, não diga sim isto. Vai para ali, não. É. Uau, Sagitário, bora. Vá. Gravou esta ideia e altamente. Ok. Onde é que isto cabe? Acabei a obra. Veio o Virgem. Onde é que isto cabe? Olha, isto cabe nessa plataforma, naquela plataforma. Isto cabe para aqui. Olha, ela está aqui. Este fica arrumado ali. Olha, hoje este vou oferecer ao meu amigo, que não, ao, ao, ao Miguel, uh, precisava de uma música. Com um músico, olha, toma lá esta. Vem depois mais um dinheiro ou não? É
0: e como olha, eu faço. Isso...
1: <risos> olha, isso vai para aquela. É Aí como eu faço.
0: Pronto. É, 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 é diferente. Né? Compor eu posso compor, mas posso compor a serviço de alguma coisa. Posso compor para outro artista cantar. Posso cantar. Posso dançar, dirigir, coreografar Posso tudo, né? Sou apta a fazer tudo porque eu preciso É, é, é o meu trabalho não é? Eu quero discursar Isso E é o meu trabalho também né? Então precisa estar condizente Também com a minha forma de pensar De ver o mundo E de tentar fazer a transformação Eu acho que nisso a gente é muito Parecido e olha que eu não sou Sagitário e não sou virgem Isso é isso é isso mas eu admiro imensamente, te admiro imensamente, sou muito feliz assim, de ter poder te conhecer, assim, e de bater esse papo, acho que para um primeiro dia desse novo ano tão cheio de expectativas, pelo menos eu, né? Fiz a travessia com uma expectativa imensa, porque eu acho que é isso, é isso que você acabou de falar a live inteira. Está tudo, o mundo está ruim sobre as nossas cabeças, mas estamos vivos. Então, se estamos vivos, temos a obrigação de resistir, prosseguir e fazer por onde, né? De dar esse, esse passo aí, dar, almejar né? essa transformação que a gente deseja para tudo. E, e acho que a transformação começa mesmo com a gente, né? Com a nossa forma de ver, de pensar. Então a gente vai encerrar porque já está. Já tá, já tá bem na hora
1: Quero deixar um convite também, antes de irmos embora, agradecer imenso, imenso. Eu já sei que a nossa, o nosso relacionamento vai ser para a vida. É Não verdade. E, portanto, queria deixar aqui um convite para irmos tomar um café. Eu, tu e o Russano Sousa.
0: Vai, vai ser uma despedida? Não. É Não.
1: Lá do teu, é lá do teu, do teu sítio e está cá em Portugal e é um produtor cultural.
0: Ah, então, por favor, faça essa, essa ponte, já estou aí à disposição para esse café gostoso, tá bom?
2: Bem Te bem, amo bem, muito,
0: bem. muito obrigado, ah, parabéns pelo single lançado, lindo demais, adorei, adorei, adorei o vídeo também, o clipe, muito bem. E eu quero depois conversar com você sobre essa questão solo, que a gente não chegou a aprofundar, essa coisa solo, esse movimento... Solo que eu acho que para quem teve banda, para quem chegou a esse nível de, de, de fama, como você diz, dar essa recuada, deve ser um processo muito interessante. Uma outra hora a gente conversa sobre isso, tá bom? Beijo, minha linda. Boa noite. Eu fico aguardando aí a confirmação do convite.